0: Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras. Quédate en Canal Su Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Domi del Postigo. Te voy a dar otro argumento para quedarte... ...porque nuestro siguiente invitado ya está aquí... ...en los estudios de Canal Sur Radio en Málaga... ...y ¿qué nos va a contar? Pues probablemente cosas interesantísimas... ...que se salen de lo convencional... ...porque sus investigaciones... ...y las acciones a las que esas investigaciones le han llevado... ...son francamente sorprendentes. ¿Quieren conocer a alguien que merece mucho la pena conocer?... Pues vamos a ello. Pero quédate, por si acaso quédate, por si acaso nos queremos.
1: Domi del Postigo en Días de Andalucía.
0: Miren, ¿esto que les va a sonar a uh, tres rockero, sinfónico, creativo y de otra década es efectivamente, en cierto modo, rockero, sinfónico, creativo y además de, de otras décadas. Porque estamos hablando de ¿qué año, Jesús?
1: Esto es del 83.
0: Del 83. Esto pues, se editó en
1: cassette, ¿no? Sí, en se, editó, se editó, ¿no? Sí. Oficialmente es la primera producción independiente en cassette. ...de Andalucía, porque el dinero no nos llegaba para más... ...claro, o
0: sea, cuando no existía eso que se llamaba música indie...
1: ...no, no, no, aquí, aquí no existía ni indie, ni, ni gore, ni nada... ...aquí éramos, eh, acabamos de salir del rock andaluz... ...el punk estaba empezando a amenazarnos... Sí, ...y nosotros ¿eh? estábamos a mitad de camino...
0: ...y quizás se podía establecer el paralelismo... ...en que había una especie de solista... ...peculiar, distinto... ...hiper creativo, muy icónico... aunque todos estos términos se suelen poner a posteriori... ...por ejemplo en Sevilla... ...que, que podía haber sido Silvio, ¿no?... Sí, ¿no? ...con sacramento... Sí. ...y en Málaga sí. era Roberto.
1: Sí, y te ha faltado carismático... ...sí, sin que duda... Era, ...que era lo, lo fundamental... ...porque es verdad que cuando Roberto tenía... ...sí, sí que es cierto que Silvio para los sevillanos... ...cumplía un papel muy parecido al de Roberto para los malagueños eran dos cantantes muy carismáticos cuyos seguidores no es como hoy en día que se bajan una canción de un no no nosotros tocábamos aquí venían a vernos pero es que nos íbamos a tocar a Granada y se venían a vernos los mismos seguidores pero es que aparecíamos en Valencia y prácticamente la mitad de los seguidores se venían a Valencia a verlas... era otra forma de seguidores
0: entender. como oficiantes ¿No? Sí sí sí, de, sí era de, de esa eucaristía musical antisagrada que acabó Convirtiéndose en historia sagrada de nuestra propia música andaluza y no andaluza, porque esto ha traspasado la frontera. O sea que tú
1: tocabas en tabletón. Sí. Sí, sí, a mucha honra a principio. ¿eh? O sea que el bajo ese que suena ahí lo estabas tocando tú. Sí. Sí, sí, sí. Es una de, la, de las épocas de mi vida, digamos, más divertida, más espléndida, más loca. Duró poco para mí, porque me fui relativamente pronto, pero me dio tiempo no te a... Te fuiste
0: para terminar siendo un señor muy importante, profesor muy serio sí. de, de Conservatorio Superior de Música sí. y haciendo tesis y doctorados sí. y cosas, entrando hasta en eso que se puede llamar ruidismo, si es que podemos hablar así, sí, dentro sí. de la música contemporánea. Pero eso vino luego. Eso Vamos vino. a recordar este vampiro... Hombre, eh, Roberto pinta de vampiro, al menos de vampiro seductor, como los de la factoría Corman, donde Christopher Lee era un hombre tan estiloso, elegante, a la antigua usanza tan alto, ¿no? O como el propio Gary Oldman de Coppola, o con, tampoco, tampoco hay que irse al expresionista de Murnau, que era un bicho raro, feo y tal. Pero vamos, Roberto no tenía ninguna de esas apariencias, era otra cosa, una especie de duendecillo, no sé, me estoy acordando con mucho cariño de muchas cosas. Bueno, Jesús, estamos hablando en parte porque has sincronizado la música o la banda sonora en aquella época, los años 20, en que el cine todavía se proyectaba con orquesta al lado, con un pianista, el cine todavía sin, sin el montaje de, de sonido incorporado, ¿no? Y al mismo tiempo has puesto banda sonora a otras dos piezas que forman parte de la historia del cine. Estamos hablando de Le Ballet Mécanique de sí. 1924. Has sincronizado lo que era, esa música que estaba por ahí puesta... Además lo has hecho de manera impresionante porque yo he estado viendo la película que tiene unos 15 minutos sí. y qué bien suenan las cosas cuando se ven. Quiero decir que si de pronto hay una pieza que está golpeando una herramienta, ahí es donde se escucha la música haciendo clon, <ríe> quiero decir, o clín. ¿no? Y toda esa elaboración, que no es tan pedestre y simple como yo digo, has asumido la responsabilidad de hacerla tú, es tocar una joya de la historia
1: del sí. cine. Sí. Bueno, bueno, eh, vamos a ver, yo mismo me asusté al principio un poco de mi atrevimiento, eh, lo convertí en objetivo de mi tesis doctoral. Me he tirado 10 años hasta encontrar unos procedimientos matemáticos, porque he hecho programación para encontrar, total, que me ha satisfecho a mí mismo lo que he hecho. Un viejo rockero
0: sí. se ha metido en hacer, entre otras cosas, esto... ¿Tú eres consciente, Jesús, que hasta los oyentes más aficionados a la copla tradicional... ...están prefiriendo oír el vampiro otra vez?
1: <risa> bueno, yo solo puedo decir una cosa... ...cuando yo participaba en el grupo de rock para mí estar en lo alto de un escenario con Roberto luego estuve también bastante tiempo con Kiko Veneno y con sí. Raimundo Amador y sí, Martirio sí, y tal sí, sí. yo esa época de mi vida y esos espectáculos que dimos, yo no lo cambio por nada lo que ocurre es que la vida va circulando y yo tuve que acceder a otro tipo de cosas y me metí en el pozo del cine experimental de los años 20 y una vez que estoy metido en el pozo porque en este momento estoy metido en el pozo de la música experimental de los años 20 no puedo hacer pero otra cosa que recomendarlo. Es otro vicio. Claro, ah, ahora es te, decir, ha vuelto, te ha vuelto surrealista. Y dadaísta, efectivamente, o sea, está dadaísta a y a mí, surrealista. A mí, a y a está. se lo recomiendo a todo el mundo. Yo sé, yo ¿Sí? sé. Recomiendo a todo el mundo que se dadaice. Sí. Yo sé que es difícil al principio. Es decir, estamos acostumbrados a un cine. Como todo, todo ¿no? Como todo. Mucho, pero más, hago, pero mucho más llevadero, de tipo Hollywood, es decir, ah, grandes ah, artistas, ah, con ah. una buena narración, tipo teatro.
0: Pero eh. donde se ponen estas películitas. Pero que esto a no que están en los museos de arte contemporáneo de todo el mundo. Estoy diciendo. Son piezas sí, sí, sí. fundamentales. De esto. No, se pone esta película como se va a poner la primera versión de ben -Hur? Anda ya, hombre. No, no, bueno, que
1: coste que me gusta Ben-Hur. No, eh. no, es el
0: salto mortal, sí. por ejemplo, es este otro. Si se trataba de sincronizar una joya del cine histórico, ahora se trata de crear una banda sonora. Y la composición de Jesús Ortiz Morales ha sido tan atrevida que, por ejemplo, a esta pieza de Man Ray que se llama Baquia en vasco, sí. Manrey, fotógrafo norteamericano, nacido en Filadelfia, no se llamaba Manrey, no, se llamaba Kapichinsky o no sé sí, qué. Sí, <ríe> bueno, un, un, impronunciable, bueno, tiene toda la razón. Un tipo fundamental, en, en, sí. no solo en los años 20, sino en la fotografía de, de, de la humanidad, vamos, para decir, y en la modernidad, etcétera, sus desnudos, sus historias, sus cosas. Bueno, las fotografías de moda, Manrey. Bien, sí. pues estuvo por Biarritz cerca del País Vasco, y entonces le dio por rodar esta película que se llama Sin Vasco es más Baquia en silencio no tenía banda sonora y parte de la banda sonora que ha compuesto Jesús Ortiz Morales fíjense qué cosas contiene <risa> ¿Cuántas más cosas tiene usted en la cabeza, señor compositor?
1: Yo lo único que te puedo decir es que yo me he divertido muchísimo haciendo esta película y además, esto que parece un poco raro... ...creo que no desmerece en absoluto de la filosofía dadaísta... ...los dadaístas jugaban muchísimo eh, con el humor... ...y con mezclar cosas que había hasta, hasta descontextualizar... ...cada cosa para encontrar otra cosa... ...que era la mezcla de las dos y era diferente... ...aquí el tirititrán por un lado y la quinta de Beethoven... ...puesto desde fuera dice, no, esto es incompatible... ...bueno, un momento de incompatible nada, pero, pero es que no es, no. Pero
0: es que no solo eso, pero es, es,
1: que que es que además esto con la que imagen. Cuando la es, chica
0: se está pintando los labios es. en blanco y negro con un
1: chal no, pero es que <ríe> además <ríe> la vemos <ríe> con <ríe> un chal español, con los ruiditos
0: <ríe> <salido. ríe> que es que te ponen mucho los ruiditos sí, 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 sí. es que hay que descomponer, hay que provocar, hay que, y al mismo tiempo hay que dejarse llevar por la hermosura de armonías más o menos convencionales, si no, si ¿sí te pillado la primera película sonora sigue
1: siendo el cantor de jazz no de 1927 creo pero hay una pequeña eh, confusión porque si llamamos película sonora a las películas en las que el sonido va grabado en el celuloide. Esa película lo que fue la primera vez que la gente oyó hablar. Y eh, cantar, ¿no? A, porque cantar, cuando el actor cantaba... Un poquito, un o sea, poquito. Efectivamente se le veía cantar. Pero ¿no? esa película está hecha todavía... Estaba sincronizada. Sincronizada con un sistema que se llamaba Vitafon. Y era un disco muy bueno para la época que era de pizarra, pero para, para los que era eh, disco de cera, de Edison, era muy bueno. Sí. Y está sincronizada, un disco con el proyector. Lo que pasa es que estaba ya tan bien sincronizado que la gente pues se creía que, que aquello estaba ya grabado prácticamente. ¿Que de eso evento. se trata. Que de pero, eso se trata. Pero es que tiene toda la gracia, Domi, porque es que los mismos críticos decían, solo estaban grabados la voz y un poquito de música. Entonces decían, no, las orquestas que hay dentro de los cines no van a desaparecer porque una cosa es que tengamos la magia del parlante. Ellos le llamaban cine parlante y oigamos la voz pero el sonido de las orquestas eso nunca va a desaparecer de los cines. Fueron grandes sí. profetas. Sí, a los dos años, 25.000 personas estaban en la calle porque se había inventado ya el cine sonoro de verdad, con la grabación claro. en el celuloide. Claro. Pero también hay una parte positiva, y es que Estados Unidos no tenía orquestas sinfónicas ni nada las grandes orquestas estaban en los cines esos grandes músicos eh, que estaban en los cines que se quedaron sin trabajo ya por este tipo de cosas luego terminaron formando parte de las excelentes orquestas americanas sabes
0: dónde esos maravillosos músicos de orquesta también encontraron su pan ¿Dónde? aquí en la
1: radio pues sí, es cierto. En la radio. Es cierto, eso siempre eso siempre años siempre 30, estuvo. años 40 sí, 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 las sí. orquestas en la radio. Sí, sí,
0: sí. Tocando en los estudios de radio sí, sí, que eran maravillosos razón. con público en directo. Jesús, ya no tocas el bajo.
1: No, ya, ya lo que hago es sobre todo ordenador y dirigir a compañeros. Pero sí hace poco me llamaron para un proyecto muy bonito que era una orquesta de chavalitos que empezaban en ese momento y que se habían quedado sin bajistas. Entonces me pidieron por favor para que estuviera dos o tres semanas tocando el bajo eh, mientras buscaban a otro bajista. Y entré por hacerle un favor a ellos y porque me divirtió mucho y tal. Y las cuatro semanas se convirtieron en cuatro años. Y le produje un disco y esa pequeña orquesta hoy se llama la insostenible Big Bang. Magnífica, llevan magnífica, llevan 10 o 12 años trabajando y yo les tengo un cariño de vez en cuando lo que sí hago es que en mi obra aparentemente eh, ruidistas y extrañas, sí que meto bajo.
0: A ver, te voy a hacer una pregunta sí. y luego te voy a hacer una petición que es casi una orden
1: Bueno, bueno Domi me, me está asustando Bueno,
0: causos, efectos los ruidistas eh, Señor Jesús Ortiz Morales ¿Qué es vivir?
1: ¿Qué es vivir? Vivir es eh, tomar una decisión sobre lo que nos encontramos en un sitio al que hemos venido sin saber por qué, dónde podemos aportar algo que merezca la pena todos, cada uno en nuestro puesto. Creo que queremos mejorar un poco el sitio al que hemos llegado para que los que vienen detrás se encuentren un poquito más de trabajo hecho para seguir mejorando eso. Y en mi caso la música. Ir haciendo caminitos, los que tenemos poca capacidad como yo, pues unos metros de camino para que los que vengan detrás por ahí mismo no hagan unos pocos de kilómetros y sigamos desarrollando algo que es maravilloso. La música yo creo que es lo más mágico que hay en el mundo. Pero claro, esa es mi decisión. Los médicos creerán que la medicina y tienen toda la razón. Ojalá lo crean, porque eh, eso eh,
0: significará que tendrán una vocación por encima de cualquier circunstancia y te aseguro que todos lo vamos a agradecer cuando estemos en sus manos. Se hace camino al andar, sin sí. Jesús Ortiz Morales, la indicación, cuídate maestro.
1: Eh, yo te lo agradezco, Domi, yo te lo agradezco muchísimo y yo pues también te lo voy a decir a ti, eh, cuídate porque te tengo yo también a ti eh, mucho aprecio, yo sé por qué me lo dices, pero yo te lo digo ya en un plan general. ¿Eh? Yo sé que eres muy valioso, sé que tienes eh, pues a muchos seguidores y seguidoras y la verdad es que me encantaría seguir oyendo tu voz por la radio y hoy, por eso que me dices a mí, soy consciente de lo frágil que es la vida para ti, para mí, para cualquiera entonces esto no, no lo diría, no lo hubiera dicho yo hace un par de años y tal y cual pero cuando me dicen cuídame, yo sé por qué, me... vamos a cuidarnos todos muy bien, pues eh,
0: prometido en los dos sentidos y en ambas direcciones. Gracias Jesús.
1: Gracias a ti, gracias a ti.
0: y suena la vida, agarrada en el talento de la insostenible Big Bang el Big Bang que se produce permanentemente en cada emoción en la radio Jesús Ortiz
1: un crack Días de
0: Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio